0: 이건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 야구 좋아하세요? 야구 경기의 분위기를 단번에 바꾸기에 가장 좋은 것 홈런이죠. 쾅하고 터지는 홈런 한방이면 스트레스도 멀리 달아납니다. 야구는 투수놀음이라고 했지만 야구의 최고 매력은 역시 홈런인데요. 국내 프리야구 팀에서 홈런을 가장 많이 때리고 있는 팀. 어딘지 아십니까? 현재 홈런을 가장 많이 때려내는 프로야구팀 그건 이렇습니다. 홈런 쏘는 걸 흔히 대포라고 하잖아요. 국내 프로야구에서 최고의 대포군단은 SK와이번스입니다. 재작년 2016년에 182개의 홈런을 때리더니 작년에는 234개로 한 시즌 역대 최다 홈런 기록을 세웠고요. 올해도 지금까지 180개 넘게 때려서 압도적인 1위를 기록하고 있습니다. 사실 이 팀이 원래는 홈런을 많이 치던 팀이 아닙니다. 홈으로 쓰는 인천문학구장 크기가 좀 작은 편이라서 상대 팀들이 오히려 홈런을 뻥뻥 치고 가곤 했는데요. 이런 현실을 보고 데이터를 연구한 끝에 내린 결론이 장타력이 있는 선수들을 영입하는 것이었습니다. 홈런이 많이 나오는 구장에서 경기를 자주 하는 만큼 홈런을 때릴 수 있는 타자들을 많이 활용하자 했던 겁니다. 이 전략이 잘 맞아떨어져서 SK는 작년에 이어서 올해도 팀내 선수끼리 홈런 왕 다툼을 벌일 정도로 홈런 공장이 됐는데요. 이런 것이 바로 약점을 강점으로 바꾸는 역발상 아니겠습니까? 8월 18일 토요일 그건 이렇습니다. 우승훈입니다. 여름에 무덥기로 소문난 지역들이 나무를 많이 심어서 오히려 다른 지역보다 덜 더워지는 것도 위기를 기회로 바꾸는 역발상이라고 할수 있는데요 오늘 첫 순서는 우리 땅에 자라는 우리 나무를 배우는 시간입니다 토요일 아침 주변의 자연을 둘러보게 만드는 시간입니다 나무 그건 코너 고규홍 나무 칼럼니스트와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 요즘 같은 무더운 여름에는 나무 그늘이 그렇게 반갑습니다. 네, 네. 횡단보도 옆에 가로수 딱 있으면 정말 고맙더라고요. 네. 그렇게 생각해 보면 도시에도 나무가 꼭 필요하다는 생각이 듭니다.
1: 네, 저도 지금 그 도시의 나무가 어떤 의미인가를 한번 생각해 볼 그런 시간이라는 생각이 드는데요. 네. 어, 이를테면 제가 경기도 부천시에 살고 있어요. 예. 근데 제가 지금 사는 곳은 뭐 20층 30층 이런 고층 아파트들이 쫙 줄지어 서 있는 곳인데 음. 이게 얼마 전까지만 하더라도 이 동네가 초등학교 교과서에 나왔었거든요. 어, 왜왜 나왔냐면 아파트가 많아서 나온 게 아니라 복숭아의 산지로. 우리나라에서 아. 가장 좋은 복숭아가 나오는 곳이다 그래갖고 유명한 소사 뭐 이런 식으로 이제 알려져 있었던 것이거든요. 예. 그것도 오래된 것도 아니고요. 제가 음. 어린 시절 한 3, 40년 전만 하더라도 음. 거기는 온통 과수원이었거든요. 예. 그런 곳을 싹 밀어엎고 거기에 이제 사람 살 곳을 이제 만들어낸 거잖아요. 아. 그러고 보면 따지고 보면 원래 지금 우리가 도시라고 얘기하는 것도 네. 원래는 사람 살던 곳이 아니라 나무가 살던 곳이었는데 예. 그 자리에 사람이 살 곳으로 바꿔 놨기 때문에 우리가 좀 여기에 나무와 같이 사는 법을 한번 생각해 봐야 되지 않나 이런 생각이 들어요. 아, 네. 그런데 마침 이제 요즘처럼 이렇게 무덥고 이럴 때 횡단보도에서 이제 쫙 뺏어서 이렇게 신호를 기다리고 있으면 너무 덥잖아요. 너무 덥죠. 네. 근데 만약에 가로수 그늘이라도 있으면 그 살짝 피해 있으면 얼마나 좋을까 네. 이런 생각을 하게 됩니다. 예,
0: 말씀하셨듯이 네. 가로수가 도시의 네. 상막함도 줄여주고 어쩌면 더위를 피하게도 하고요. 아 그럼요. 네.
1: 예그 나무는 정말 없어서는 안될 그런 도시에 없어서는 안될 존재인 것 같은데요. 네. 얼마 전 뉴스에서 그런 걸 한번 봤어요. 사람을 세워놓고 실험을 한번 하더라고요. 그래서 사람을 떼약볕에 그냥 세워놓고 음. 얼굴의 온도를 측정하니까 네. 10분이 지나니까 얼굴의 온도가 1도 이상 올라가요. 음. 1도밖에 안 올라가요. <웃음> <웃음> 그음예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 똑같이 10분이 지나니까 이번엔 1도가 내려가더라고요. 아 내려가더라고요. 네. 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 가로수 그늘이니까. 네. 그 다음에 세 번째 실험을 하는데요. 세 번째 실험은 뭐냐면 가로수가 있고 그 다음에 네. 어 하층 숲이라고 하는데 이게 뭐냐면 예를 들면 우리는 나무가 우리한테 주는 게 그늘만 이제 햇빛을 가려주는 역할만 하는 것처럼 생각을 했는데 네. 이번 세 번째 실험은 뭐냐면 하 우리 키보다 훨씬 낮은 곳에 있는 낮은 키의 나무들이 있는. 그런 걸 이제 하층 숲이라고 얘기하거든요. 어, 예. 그 그러니까 하층 숲이 있는 가로수 음. 거기에서 이제 실험을 했어요. 아니, 그늘을
0: 직접 가려주진 않는데. 그러니까
1: 아니 그늘도 있고 그늘도 큰 가로수도 있고, 있고 아. 아래쪽에 낮은 키의 나무들도 줄지어 있는 예. 거기서 실험을 했어요. 근데 이번에는 놀라운 결과가 나오더라고요. 음. 그게 뭐냐면 4.5도가 떨어져요. 예. <웃음> 네. 이거는 굉장한 거거든요. 저는 이제 사실 예측은 했어요. 예측은 했지만 이 정도까지 되리라는 건 놀라운 결과다 생각했는데 이게 뭐냐하면 나중에 이제 해설을 하기를 이제 그. 우리가 이제 도시에서 덥다고 느끼는 것은 햇빛을 직접 쬐는 것도 있지만 음. 땅바닥에서 콘크리트 바닥에서 올라오는 복사열이라는 게 있잖아요. 그렇죠. 예, 그런데 그게 밑에 낮은 키의 나무들이 복사열을 막아주기 때문에 아. 훨씬 더 시원해진다는 게 이제 실험으로 결과가 나오거든요. 어. 예, 그래서 가로수라는 것은 음. 말씀하셨듯이 도시의 그 상막함을 줄여주는 것뿐만이 아니라 진짜 우리가 살아가는 쾌적하게 살아가는 데 필수적인 음. 존재라고 생각할 수밖에 없습니다.
0: 음. 어쩌면 그러면 낮은 키 키를 가진 그 나무들도 가로수로 사용할 수가 있겠네요.
1: 그렇죠. 그것도 네. 가로수죠. 오, 그럼 가로수에는
0: 어떤 종류들이
1: 있습니까? 네. 가로수는 굉장히 종류가 많은데요. 네. 이제 일단 가로수를 왜 심는가를 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 네. 이제 가로수를 심는 여러 가지 이유 중에 첫 번째 이유는 공기를 정화해 준다라는 이유가 있거든요. 음. 그러니까 일태면 가로수로 많이 쓰는 나무 중에 대표적인 게 플라타너스라고 부르는 네. 이그 플라타너스. 잎이 넓은. 네, 네, 그게 이제 양버즘 나무라고 우리 말 이름은 돼 있는데 네. 이 양버즘 나무의 경우에는 잎사귀가 넓잖아요. 말씀하셨듯이. 그 네. 근데 이 넓은 잎사귀에는 잎사귀 표면에 가는 솜털이 아주 짜잘하게 나 있어요. 음. 이 가는 솜털들이 하는 역할이 뭐냐하면 공기 중에 있는 미세먼지라든가. 매연이라든가 이런 거를 쭉 빨아들여서 이 가는 털에 흡착시키는 역할을 하거든요. 예. 그러니까 이런 식으로 공기를 정화시키는데 중요한 역할을 하는 나무들을 어. 심는가 하면 예. 그다음에 또 우리 서울에 뭐 여의도 같은 데 많이 있는 벚나무들 어 많이 심잖아요. 예. 예. 이런 것들은 벚나무, 잎합나무, 이렇게 꽃이 아름답게 피는 나무들은 도시의 미관을 아름답게 앞에 말씀하신 표현에 따르면 도시의 상막함을 줄여주기 위한 그런 기능으로 이제 심는데 네. 그런 식으로 여러 가지 이제 나무를. 심는데 음. 아마도 그 가로수로 우리가 주변에서 가장 많이 심고 가장 많은 도움을 받는 나무는 플라타너스 아닐까 음. 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 공기정화기능까지 한다고 그렇죠. 말씀해 주셨어요. 예, 예. 플라타너스랑 벚나무 말씀을 해 주셨는데 네네. 이거 말고도 혹시 다른 가로수로 많이 쓰이는 나무가 또 있을까요? 네,
1: 많이 있어요. 이게 제가 한두 가지로 말씀드리기 어려울 정도로 많은데 예. 그중에 이제 제가 플라타너스를 얘기했으니까 덧붙여서 꼭 말씀드릴 게이 플라타너스 사이 사이에 플라타너스하고 비슷하게 잎사귀도 넓고 잎사귀도 이렇게 뾰죽 뾰죽하게 생겼지만 음. 어, 잘 구별하지 못하시는 경우들이 많은데. 네. 튤립 나무라는 나무가 있어요. 튤립 나무요? 네,
0: 네. 아, 튤립은 그냥 꽃이잖아요. 이제.
1: 네, 네. 그런데 <웃음> 네. 이게 이제 튤립 나무라고 부르는데 이거 왜냐하면 사실은 꽃도 굉장히 예쁘게 피는데 네. 이 나무가 높으니까 높은 가지 끝에서 피니까 사람들은 이 꽃을 잘못 봐요. 예, 네. 너무 높은 데 있으니까. 게다가 잎사귀가 넓은 잎사귀 사이에 가려져서 아래에서 위를 쳐다봐서는 꽃을 구별하기가 어려운데 네. 어쨌든 이 튤립 나무라는 나무에서는 꽃이 튤립처럼 예쁜 꽃이 피고요. 아, 또 모양이 비슷해요? 네, 네. 비슷합니다. 빨간색인데요. 네. 주홍색이라고 해야 되나요? 그런 꽃이 예쁘게 피고 네. 게다가 잎사귀 모양도 잎사귀 한장한 한 장도 보면 이렇게 튤립처럼 이렇게 생겼어요. <웃음> 네. 그래서 넓은데 넓은데 네. 튤립처럼 생겨서 튤립나무라고 이름을 부르게 됐고요. 음. 어, 그리고 이 나무는 요즘 그 플라타너스 못지않게 많이 심는데 네. 어, 일부 연구에 의하면 이 나무에서 발산하는 음리온의 양이 어, 지금 현재 가로수로 심는 어떤 종류의 나무에 비해서 가장 많은 양을 배출한다. 어. 그래서 이 도시인들에게 아주 좋은 나무다. 네. 위로운 나무다. 음이온이
0: 됩니다. 발생하면 그것또 공기정화에 또 도움이 된다고 당연하죠. 하더라고요. 예, 당연하죠.
1: 예. 그렇군요. 네. 와, 이
0: 튤립꽃이 피는 튤립나무까지 얘기를 하셨는데 네. 정말 꽃 피우는 나무들도
1: 가로수로 많이 심는 것 같아요. 바꽃나무도 그러니까. 말씀해 을 주셨지만. 네네네.
0: 어. 어떤
1: 것들이 있습니까? 예, 일단 벚나무가 그렇죠. 벚나무 같은 경우에 아, 이것도 보면요, 이 가로수도 심는데 유행이 있는 것 같아요. 네. 예. 그래서 저도 어떤 때 보면은 이제 꽤된 얘기지만 한동안은 벚나무를 그렇게 우리나라 곳곳에 가로수로 많이 심었어요. 그래서 예. 가는 데마다 이제 봄이면 벚나무를 쭉볼수 있었는데 최근에는 벚나무 외에 서울에도 요즘 많이 심는데요. 이팜나무라는 나무를 많이 심어요. 그 이팜나무가 실은 따뜻한 기후를 좋아하는 나무여서 우리나라에서는 남부지방에서만 볼수 있는 나무였거든요. 아, 아,
0: 저 서울에서 지나가다가 이팜나무 축제한다고 하는. 보셨죠? 네. 팬말 봤어요.
1: 그게 어떻게 된 거냐면 우리가 지금 이 지구온난화 때문에 우리가 고생을 하고 있잖아요. 아, 날이 더워지고 있어서. 그런데 사실은 이팜나무를 이 중부지방에서 볼수 있는 것은 지구온난화 덕이라고 생각하면 됩니다. 아, 그렇군요. 예. 그러니까 옛날에는 이중구지방에서 도저히 자랄 수 없을 만한 그런 뜨거운 기후를 좋아하는 나무였는데 지금은 서울에서도 어, 입합나무가 자랄 정도로 뜨거운 날씨가 됐다. 이렇게 볼수 있는 거요 그래서
0: 거예요. 가로수로 지금 많이 심겨져 있는 거예요. 예.
1: 지금 가로수로 많이 심고요. 벚나무는 음. 이제 그 이른 봄에 먼저 피어서 이제 꽃이 지고 난 다음에 그 다음에 이제 5월 되면 이제 이 입합나무가 꽃이 피는데 네. 이팜나무 아주 순수하게 우리나라 토종나무고요. 게다가 음. 하나 더 좋은 게 뭐냐 하면 얘는 꽃이 피어있는 시기가 길어요. 개화 어. 기간이라고 얘기하는 건데요. 벚나무 예. 같은 경우에는 한번 그렇죠. 피면 일주일 정도면 다 지잖아요. 그근데이 그렇죠. 예. 예. 팜나무의 경우에는 한번 꽃이 피면 보름에서 (20일) 정도 동안 꽃이 피어 있거든요 음.
0: 네. 이것도 봄철에 꽃이 피죠
1: (5월) 중에 핍니다 네. 저는 어떻게 기억하냐면 어린이날 이제 피기 시작한다 이렇게 음. 보는데요 네. 그러니까 어린이날 피기 시작해서 (5월) 말까지 쭉볼수 있는 그런 나무입니다
0: 네. 네. 이 가로수를 정할 때 말이죠 네. 지금 말씀하신 입합나무 벚나무 이런 것들은 뭐 꽃이 예쁘니까 신는다 네. 네. 플라타너스 같은 경우는 공기정화 기능도 있으니까 네. 좋다. 근데 어떤 가로수를 심는 기준 같은 게 있을까요?
1: 예. 그래서 이제 지자체들마다 이 가로수는 지자체들에서 알아서 이제 관리하고 심고 하는데 예. 그러다 보까 지자체들마다 자기 기준들을 가지고 심어요. 어. 이제 거기에다가 그 지역에 계신 조경하는 전문가들 이런 분들이 이제 뭐 연결돼서 나름대로 의 어떤 그 유행이라든가 이런 걸 만들어 내겠죠. 예. 예. 그런데 이제 저는 이 가로수 얘기할 때마다 꼭제 나름대로 의 어떤 생각을 꼭 말씀드리고 싶은 게 있는데 음. 아까 처음에 제가 뭐라고 말씀드렸 드렸냐면이 원래 우리가 사는 도시라는 곳에는 나무가 살던 곳이라고 했잖아요. 그런데 예. 그 나무를 싹 베어내고 아파트를 짓고 뭐 아. 건물을 짓고 여기 에 들어가 산 거잖아요. 그렇죠. 어, 그러면 이제 가로수를 심는다라는 걸 어떤 의미로 보고 싶냐면 음. 우리가 지금 이 베어낸 나무들의 다시 이 땅에 돌아오게 하는 그런 아. 개념이면 어떨까? 원래
0: 주인을 찾아주는 개념. 예, 경우.
1: 그렇죠. 예. 예, 그렇다라면 예를 들면 우리가 지금 살고 있는 아파트 주변에 조그만 산이 있다라면 음. 그 산에는 자연적으로 자생하고 있는 나무들이 아, 있을 거예요. 그 나무들을 이 가로수를 심으면 어떨까. 음. 달리 이야기하면 지금 현재 아주 옹색하게 생존 영역이 줄어들어 있는 나무들의 생존 영역을 확장해 준다라는 차원에서 가로수를 심는다라면 아까 지금 우리 입합나무의 경우에는 어떻게 보면 입합나무가 아름답다고 래서 서울에 심지만 예. 그거는 거의 강제적인 거잖아요. 음. 자랄 수 없는 나무를 강제로 갖다 심어서 키우는 건데 네. 그게 아니라 우리 동네 뒷산에서 자라는 나무를 가로수로 심는다는 얘기는 네. 자연스럽게 그 지역에서 가장 잘 자라는 나무를 골라 심는 게 아닌가 싶어서 음. 그런 기준이 좀 적용되면 어떨까 하는 생각을 늘 하게 됩니다.
0: 네, 이 지자체에서 기준을 정해서 이 가로수를 심고 있는데 네. 말씀하신 대로 이 주변에 네. 산이나 이런데 자생하고 있는 나무들을 가로수로 심으면 그게 예, 예. 나무들과 사람들이 함께 살아가는 도시를 만들 수 있겠구나 하는 생각도 듭니다.
1: 그렇죠. 예. 예.
0: 지금까지 고기영 칼럼니스트와 함께했습니다.
1: 감사합니다. 예, 고맙습니다.
0: 벌써 추석 관련 얘기가 나오네요. 코레일이 올해 추석 명절 승차권을 열흘 후에 28일과 29일 이틀간 온라인과 지정된 역창구 승차권 판매 대리점에서 예매한다고 밝혔습니다. 28일은 경부선과 경전선, 동해선, 충북선 등이고요. 29일은 호남선과 전라선, 강릉선, 장항선, 중앙선 등입니다. 승차권은 온라인 70%, 역과 판매 대리점의 30%가 각각 배정됐는데 온라인은 오전 7시부터 오후 3시까지, 지정된 역과 판매대리점 등 현장 판매는 오전 9시에서 11시까지 2시간 동안 진행되는데요. 온라인 예매는 모바일 예매도 가능해지게 됩니다. 열차 타고 고향 가실 분들 놓치지 마시기 바랍니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠깐 한숨 돌리고 우리 노래와 이야기가 있는 예술 아하 코너로 돌아오겠습니다. 알찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다. 대중예술 속에 담긴 우리의 생활상을 들어보는 시간입니다. 예술 아하 코너, 이영미 대중예술평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 말복도 지났어요. 어떻게 네. 삼계탕은 좀 드셨습니까?
2: 아, 네, 여러 번 먹었는데요. 네. 제가 앵간하면 은 집에서 다 해먹거든요. 아, 예. 근데 올해는 진짜 더워가지고 몇번 해먹은 <웃음> 것 중에서 한 절반은 해먹고 나머지는 정말 사다 먹고.
0: 그렇죠. 음식하려면 아, 이제 뭘 불을 그래, 지켜야 그렇죠. 되니까. 그렇죠. 게다가 그치?
2: 삼계탕은 한 1시간 이상 끓여야 되는데 네. <웃음> 진짜 그게 하기 싫을 정도로 올해는 덥더라고요.
0: 너무 더웠습니다.
2: 네. 예. 그래도 이렇게 그 신문이나 이런 데 사진을 보면은 음. 뭐 호박이 익어간다 그러면서 늙은 호박 사진이 나오고 네. 그런 게 있더라고요. 시간은
0: 가고 있는 거죠. 글쎄 말이에요. 뭐
2: <웃음> 군대 간 사람들은 뭐 시계를 거꾸로 매달아도 시계는 간다그렇게 얘기를 하는데 네. 지구의 움직임을 묶어 놓을 순 없으니까 어쨌든 음. 계절은 가고 있긴 합니다만 음. 아직은 여름 끄트머리여서 이제 하도 지쳤으니까 음. 오늘은 그래서 좀잘 먹으면서 오. 조금 버티는 이야기. 그래서 여름 음식 이야기를 좀 해보는 게 어떨까 싶어요. 어,
0: 제가 삼계탕 여쭤봤는데 네. 여름 음식으로 바로 왔네요. 네. 어, 저는 이곡 생각납니다. 그 할아버지와 수박 이런 노래 있잖아요. <웃음> 맞습니다. 오, 울 할아버지 하는. 네, 거. 네 맞아요.
2: 그 강산의 씨 노래죠. <웃음> 네. 어, 저도 오늘 그거 골랐는데요. 어, 예. 사실 아주 대표적인 여름의 먹거리 음. 그러면은 여름엔 정말 과일이 풍부하고요. 그 중에서도 으뜸은 수박인 것 같아요. 네. 그 사실 할아버지와 수박 같은 노래에서 이그 풍경이 음. 할아버지가 그 내기장기를 음. 이겨서 네. 수박 한 통을 사들고 들어오신다 그러잖아요. 맞아요. 가사가 참 예뻐요. <웃음> 네, 그렇죠. <웃음>
0: 그러면 그러니까. 수박이 나오는 노래들이 여러 가지가 있어요. 네.
2: 할아버지와 수박은 이제 90년대 노래인데요. 네. 그 이전에도 수박에 대한 노래는 대중가요사의 초창기부터 음. 어, 이제 꾸준하게 있는 그런 소지 중에 하나예요. 수박이. 아,
0: 그러면 수박 노래를 지금 소개를 해 주실 건가요? 네. 그렇습니다. 네, 먼저 듣고 얘기를 계속 나누죠.
2: 네. 두 곡을 연달아 들어봤으면 좋겠는데요. 예. 강산의 할아버지와 수박 당연히 들어야 되고요. 근데. 그 앞에. 1930년대 노래입니다. 수박행상이란 노래인데요. 네. 김정구 선생 있잖아요. 눈물 젖은 두만강 어, 그러셨던 예, 예. 네. 그분의 노래예요. 원래 눈물 젖은 두만강 같은 진지한 노래가 김정구 선생님한테 없는 건 아닙니다만 네. 김정구의 아주 잘하는 자신의 주 영역은 코믹송. 그러니까 약간 좀 우스운 노래 당시에 마요라고 불렀어요 네. 그런 노래 계열입니다 네. 이 수박행상도 그렇게 아주 즐거운 수박을 파는 그 행상의 노래라고 하면 되겠습니다
0: 네. 김정구의 수박행상 그리고 강산의 할아버지와 수박 이어서 듣고 오시죠
1: 여呀아红的红的
0: 수박이다 姑娘 먹기 좋은 수박이哟莫기 좋은 수박이爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷 복덕방에 내기장기 들어 나가셨지 해질 무렵 콧노래를 흥얼거리시고 근 기침하고 집으로 돌아 오시던 그날 아마 내기장기에서 뭐 노래들이 옛날 여름이야기 전에 듣는 느낌도 나고 네, 시원해지는 것 같아요. 그렇죠. 네.
2: 그 아무래도 수박행상 그 노래가 옛날 노래여가지고좀 네. 지직지직거리는 그 <웃음> 유성기 음반의 스크래치 소리가 좀 많이 났어요. 그런데 네. 그럴 정도로 수박이 굉장히 대중가요사의 초창기부터 소재로 많이 쓰였다는 것을 알수 있는 거죠. 네. 이곡 말고도. 어. 김혜송이 부른 꽃서울이라는 노래도 있어요. 서울의 풍경을 다양하게 그리고 있는 건데 음. 그첫 구절이 네. 수박 냄새 흩날리는 노들강이에요. 어,
0: 노들강이면 노량진 북쪽
2: 그렇죠. 노량진 네. 북쪽에 그래서 거기그 노들 섬이 있는 그러니까 노량진의 북쪽에 음. 있는 지역에가 백사장이 있을 거 아니에요. 네. 그러니까 서울 사람들이 백사장에 나가서 더우니까 노는 거예요. 근데 음. 요즘 같으면 한강 둔치에서 놀면서 뭐먹으려면은 당연히 이제 띠디디디디 하고 해가지고 뭔가, 배달 음식을 시켜서 먹죠. <웃음> 예. <웃음> 뭐, 여기요. 그냥 뭐, 피자도 오고, 뭐, 음. 무슨 뭐, 아저씨 여기에요. 제가 시켰어요. 뭐, 이런 거 하잖아요. 근데 그 당시에는 뭐, 그런 게 당연히 안 되니까, 네. 만만한 게, 이렇게 음식을 싸갖고 갈수 있는 게 수박이었고, 네. 수박이나 참외 같은 거싸갖고 가서 물에다 장여놓고 있다가 먹고, 음. 그러니까 오죽하면 그 강변에 수박 냄새가 흩날리겠습니까? 여름만 되면은. 아, 그 그러니까
0: 사람들이 먹어서 그랬군요. 그렇죠. <웃음> 네. 그게
2: 서울 풍경이라고 얘기 얘기를 하는 겁니다. 네.
0: 그 여름 음식 수박 말고 또 좋아하시는 게 있을 것 같아요.
2: 뭐 아무래도 수박이나 이런 거는 과일이니까요. 주식으로는 네. 여름이니까 더워서 아무래도 찬 음식 좀 먹게 되는데요. 음. 국수 계열 저 좋아해요. 어,
0: 콩국수나 어, 냉면 이런 거요.
2: 콩국수보다는 냉면 쪽을 좋아해요.
0: 아, 냉면 <웃음> 요즘에 즐기시는 분들 참 많은 것 같아요.
2: 그렇죠. 네. 이게 즐기는 걸좀 넘어서 가지고 무슨 붐처럼 <웃음> 돼버렸어요. 네. 특히 올해는 평양냉면 한동안은 비빔냉면에 그렇게 꽂히셔가지고.
0: 목류관 뭐. 냉면 먹고 네. 싶다고 하시는 네. 분들 많죠. 정말 많습니다. 네. 냉면 관련된... 노래도 있습니까? 그러면 아, 그럼요. 오.
2: 근데 의외로 냉면 노래가 아주 많은 거는 아니에요. 네. 그러니까 최근에도 박명수 씨 이런 분들이. 어느 프로그램에 나와서 냉면 노래를 (웃음) 불러서 굉장히 히트하기도 했는데요. 아마 연세가 좀 드신 분들이라면 냉면의 대표적인 노래로 한 60년대 말과 70년대 초반에 남성 합창 중창으로 많이 불렀던 냉면이라는 음, 노래가 있습니다.
0: 어떤 노래인가요? 네.
2: 그 곡은 외국 곡인데 그것을 중창곡으로 아주 깨끗하게 편곡해서 어, 무슨 고등학생 무슨 청년단체 이런 데서 많이 불렀던 노래예요. 네. 서수만 하청일 씨가 녹음한 버전도 있습니다. 오늘은 그걸 한번 들어볼까요?
0: 네, 들어보시죠. 한 촌사람 하루는 성내 와서 구경을 하는데 이 골목 저 골목 다니면서
1: 별별
0: 걷고 왔네 냉면 노래도 들어봤습니다. (웃음)
2: 네. 그래서 값싸고 질 좋은 냉면이라는데 요즘은 값이 안 싸요. (웃음) 맞습니다. 아, 냉면 정말 비싸요. (웃음) 아, 물론, 뭐, 메밀도 좋은 거 써야 되고, 네. 그리고 그 많은 국물도 쇠고기나 뭐 고기 국물 써야 되니까 값이 네. 비싸지기는 하는데, 그렇죠. 이게 평양냉면 바람이 불면서 점점 더이 어떤 게더 원조에 가까우냐, 음. 또뭐 어떤 비율로 섞어야 면이 맛있냐, 그렇죠. 네. 심지어 고명이 뭘로 올라가야 되냐, 하여튼 별별 노하우들이 다 생기면서 점점 막, 값이 올라가요. 막
0: 별점을 매겨가면서 가게를 아. 평가하기도 하더라고요. <웃음>
2: 제가 한번 어느 가, 저기 저녁 때그꽤 유명한 그런 평양냉면 하는 집이었어요 정말 줄을 한 100미터는 써서 먹었던 음. 것 같아요 중간에 갈까 그러다가 그래도 기다린 게 아까워가지고 음. 들어가서 빠르게 먹고 나온 그런 경험이 있습니다
0: 예전에도 이렇게 냉면 노래가 유행을 했고 지금까지도 냉면을 이렇게 즐겨 먹는다면 네. 냉면이 유행한 거는 계속해서 유행을 해왔다 이렇게 생각할 수도 있겠네요. 근데
2: 꼭안 그래요. 안 그래요? 그러니까 예 일제강점기 때도 냉면 노래가 거의 없고요. 음. 어, 그러니까 70년대 가서 나왔다는 것이 좀 의미가 있다고 저는 생각해요. 60년대 말이나 70년대 아. 초반에 왜냐하면 사람들이 뭔가를 먹는다고 하는 그 옛날의 경험은 집에서 먹는 거거든요. 그렇죠. 외식이 아니고.
0: 그런데
2: 예. 냉면은 중부 이남 지방 사람들은 집에서 해 먹을 수가 없는 음식이에요.
0: 오, 왜 그렇죠?
2: 생각해 보세요. 면을 어떻게 뽑아요. 네. 그렇잖아요. 음. 네 면은 옛날에는 국수틀이 있어서 네. 그 전통 냉면집에서나 제대로 냉면 해주는 집에서 왜 커다란 국수틀을 이렇게 딱 눌러 가지고 바로 뽑은 면으로 해주잖아요. 음, 네. 그거나 있어야 가능했는데요. 이런 국수틀이 다는 거는 강원도나 평안도 집안에 주로 종가집들, 음. 그러니까 사람이 많이 모여서 뭔가 한꺼번에 먹을 수 있는 음식이지 예. 무슨 다섯 사람이나 두 사람 먹을 수 있는 그런 음식이 아니었던 거예요. 음. 그래서 일제강점기 때도 냉면집이 있었는데 예. 정말 대도시에 냉면을 어 이제 외식하는 집 혹은 심지어 냉면 배달부도 있었대요. 종로 어. 같은 데서는 예. 예. 냉면을 시키면은 그 국물 따로 면 따로 해가지고 자전거를 타고 배달을 해줬다고 하는데요. 네. 그런 외식 메뉴였어요. 그러니까 평안도나 강원도나 이런 지방에서는 자기네들끼리 정말 무슨 날 잡아서 한 동네가 이렇게 한꺼번에 국수를 해 먹었다면 이게 보통 사람들이 집에서 해 먹는 음식은 아니었어요. 그러다가 70년대 되면서부터 왜 지금 반건조면들 있잖아요. 이렇게 음. 손으로 쥐어뜯어가지고 서 집에서 끓이기만 하면 되는 건 음, 네. 그런 종류의 것들이요. 예. 그런 반건조 냉면들이 나오면서 그냥 어느 분식점에서나 냉면을 먹을 수 있는 음. 그런 식으로 보편화됐다고 할수 있죠.
0: 요즘은 정말 많은 분들이 냉면을 즐겨 먹는데
2: 그렇습니다 이
0: 냉면을 통해서 어쩌면 예전부터 지금까지 격세지감을 좀 느껴볼 수 있었다 <웃음> 하는 얘기를 해보겠네요. 네. 어, 그런데 여름 음식 자체가 옛날에는 워낙 뭐 얼음도 귀하고 냉장 시설도 잘안돼 있다 보니까요 여름 음식은 아무나 즐길 수 있었던 건 아닌 것 같아요.
2: 그 사실 냉면도 옛날에는 겨울 음식이었다는 건 알고 계시죠. 그러니까 겨울에 어. 김장 김치에서 바삭바삭 얼었던 그 국물. 음. 그거를 팡팡 깨가지고 섞어서 먹는 거였어요. 그러니까 여름에는 사실 이렇게 차가운 국수, 그러니까 얼음이 없으니까요. 네. 여름에 얼음을 먹을 수 있는 거는 저기 임금님이나 하실 수 있는 일이었던 거죠. <웃음> 네. <웃음> 그러다가 20세기가 되면서 한강물, 그러니까 강의 물을 얼려서 겨울에 얼려서 그거를 이제 빙고에 보관을 해놓고 네. 그것을 잘라 파는 형태의 이제 상업이 생기기 시작해서 일반 사람들도 돈만 주면 얼음을 구입해서 먹을 수 있게 됐어요. 그래서 어떻게 보면 여름에 이런 냉면 같은 음식도 먹을 수 있게 된 건데 그러면서 20세기에 들어와서 생긴 새로운 종류의 여름 간식이 있어요.
0: 간식이요? 네. 팥빙수가 생각나는데요. 이 네. 하는데요. 빙수. 맞습니다.
2: 그러니까 <웃음> 얼음을 갈아서 거기다가 뭐 약간의 무슨 뭐 설탕이나 향료나 혹은 거기다 팥줄 올리면 팥빙수. 뭐 다른 걸 올리면 다른 빙수 이렇게 되는 건데요. 예. 당연히 빙수는 일제강점기 때 일본으로부터 들어온 그런 종류의 것이었어요. 그래서 그 당시에는 진짜 귀한 거죠. 왜냐하면 얼음 자체가 귀했으니까. 그렇죠. 또 게다가 질 나쁜 얼음을 먹고 배탈나지 않도록 조심해라라고 <웃음> 하는 기사가 늘 네. 신문에 나곤 했었어요.
0: 예, 그럼 팥빙수에 관련된 노래도 또 준비를 해오셨겠네요.
2: 그렇습니다. 이건 뭐 당연히 생각하실 텐데요. 팥빙수하면 딱 떠오르는 한곡 바로 윤종신의 팥빙수입니다.
0: 네, 듣고 오시죠. 네, 팥빙수도 그렇고 앞에 들었던 노래들도 그렇고 네. 여름 음식 노래들이 참 시원한 느낌이 나네요.
2: 그렇죠. 조금이라도 좀 마음의 온도가 좀 내려갔으면 좋겠어요 이 더운 날.
0: 네. 여름 음식 들은 것만으로도 체감 온도가 좀 내려가는 생각이 듭니다. <웃음> 네, 네, 이따가 팥빙수를 좀 사먹든지 해야겠습니다. <웃음> 네,
2: 저도요. <웃음> 네,
0: 오늘도 시원함이 느껴지는 여름 음식 노래들 들려주셔서 감사합니다. 지금까지 이영미 대중예술평론가였습니다. 고맙습니다. 마지막으로 더위를 날려줄 노래 한곡더 보내드리겠습니다. 아침이 른 시간이긴 하지만 목마를 때 이거면 다 된다는 분들 많으실 겁니다 쿨에 맥주와 땅콩 보내드리면서 저는 내일 6시 5분에 다시 찾아오겠습니다 토요일 아침 모두 힘내십시오